0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Arranquemos. Bienvenidos una vez más, Vendedor por Accidente, episodio 93. Tres actitudes, tres actitudes que te llevarán a vender más. Eh, hablemos de por qué pensar en este tema. Hay, hay diversos retos en ventas que me llevaron a, a, a pensar en platicarles hoy de esto. Eh, creo que lo he mencionado en algunos otros episodios, que cuando me tocaba dar conferencias... Eh, Iniciábamos este, las conferencias con esta pregunta Oye, ¿cuáles son tus principales retos en ventas? O también en las citas, cuando me tocaba vender eso o Ahorita con mi equipo en Renova, que estoy platicando con ellos ¿Cuáles son tus principales retos en ventas? Y hay un fenómeno muy interesante Hoy lo platicaba con un vendedor eh, Llegas con un vendedor Después de un muy buen mes Y le preguntas, oye, ¿por qué te fue bien? No, es que yo le vendo a, cualquiera, no, a cualquier persona lo que yo quiera, a mí no se me escapa nadie, soy un excelente vendedor y puras flores, puras flores. Y luego le preguntas lo mismo después de un mes malo, oye, ¿por qué te fue mal? Y resulta que escuchas cosas como, no, es que la competencia, no, es que el mercado, no, es que el dólar, es que la política, es que X, es que Y, es que Y, es que... Mira qué chingón, ¿cómo es posible...? Que cuando se trate de logros eres buenísimo para echarte flores, pero cuando se trate de pérdidas o cuando se trate de fracasos eres buenísimo para tercerizar, para no hacerte responsable de lo que te toca. Somos buenísimos, somos buenísimos, la verdad. Entonces, me gusta modificar esta pregunta, principales retos en ventas, que realmente te, te, te toque a ti tener algo que ver. Porque sí, la política va a existir, el dólar va a existir, los cambios en el mercado van a existir. Y temas externos, internacionales, mundiales de globalización van a existir Ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada por solucionarlos Lo único que sí nos compete es trabajar en los retos que nos topamos Que dependen de nuestras competencias y de nuestra mentalidad Entonces ya entrando en esto ¿Cuáles son tus principales retos en ventas? Y preguntándome esto Dije, oye, pues me, gusta, me gustaría hablar de estas tres actitudes Que claramente te pueden llevar a vender más eh, eh, Pensemos, pensemos Tener que dar descuentos para poder cerrar, yo creo que todos hemos caído en eso. Tener que estar ahí, Oye, te bajo y te bajo, y, y luego la competencia también le baja y caes en una guerra de precios que lo único que hace es malbaratar el mercado. Sentir que estás rogando para que te compren, para vender, en lugar de que ellos te compren por iniciativa propia. Eso es un tema muy común. El, Ándale, dame la oportunidad de presentarte. Dame la oportunidad. Fíjate cómo el dame la oportunidad ya suena a que te, el prospecto está aquí, tú te estás poniendo aquí abajo cuando se debería ser un trato entre iguales muchas cotizaciones pero muy pocos cierres, parte de los episodios que te he compartido en el pasado y uno que te quiero compartir pronto también, habla de mis experiencias con el equipo de ventas en el cual tienen muchas oportunidades, muchas cotizaciones muchos prospectos, muchas negociaciones pero muy pocas se concretan o se concreta una lentitud obviamente una velocidad no tan favorable como ellos esperarían que fuera Caer en el baile de la compraventa. venta Regresate a los primeros tres episodios y si no sabes qué es el baile de la compraventa. Ya sabes que es este proceso en el cual el comprador hace y deshace contigo lo que él quiere. Se hace lo que dice el comprador. Te pide información para obtener consultoría gratuita. Y cuando tú quieres cerrar la venta te dice déjame pensarlo, déjame revisarlo. Caes en el seguimiento y únicamente estás hostigándolo hasta que te termina bloqueando. Es un baile claramente dominado por este ser. Muchos, déjame pensarlo, déjame revisarlo. No todos los prospectos compran a la velocidad que tal vez tú quisieras que lo hicieran. Hablábamos de eso hace poco en otros episodios, ¿no? Cómo los prospectos compran por sus razones y tú por más que quisieras que se hicieran las cosas rápido, no se hacen. No tener suficientes prospectos, no lograr dar siguientes pasos en cada conversación. Total, hay, elegimos una profesión muy retadora. Elegimos una profesión que nos tiene en constante prueba de que para, mental, mentalmente, probándonos de si realmente escogimos lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas. No es para todos. Son abundantes retos que todos pueden recaer en tres partes. Te los he compartido también en otros episodios. Temas de actitud, técnica y comportamiento. Te quiero platicar una historia referente a este tema de actitud, técnica y comportamiento que puntualmente estamos viviendo en Renova. Hace dos meses eh, teníamos a otras personas en el equipo. Y me acuerdo que cuando nos juntábamos los líderes los lunes, tenemos una junta de líderes los lunes para, para ver temas de mejora continua, qué podemos hacer con el equipo, qué reto estamos teniendo, qué proyectos tenemos para crecimiento, eh, buenos y malos comentarios del equipo interno. Y me acuerdo que cuando hablábamos del equipo, todos los retos y todos los comentarios caían en un tema de actitud cayendo en un tema de, es que no me gusta cómo se comporta esta persona, no me gusta cómo está lidiando esta situación, no me gusta que se bateamos mucho para que nos dé seguimiento, no me gusta para esto, pero todos eran problemas de actitud. Y hace dos semanas, ojo, hace dos, tres meses, y hace dos semanas, o sea, de casi dos meses después, que tenemos a un equipo nuevo, llegamos a la conclusión positiva de que, oye, qué padre, qué padre que pasamos de tener retos en el equipo únicamente de actitud, a estar platicando de retos que hablen de estrategia, retos que hablen de comportamiento, retos que hablen de técnica, retos que hablen de enfoque para que la persona que ya tiene motivación sea más eficiente y apretando dos, tres cosas, brille más. Así que, ¿qué aprendizaje tuve de esto? Si queremos primero llegar a un tema de preocuparnos por técnica, estrategia y orientación, tenemos que solucionar el tema de la actitud. Así que te comparto tres actitudes que repitiéndotelas estoy seguro que te pueden ayudar a vender aún más y mejor de lo que ya lo estás haciendo. Te las estoy compartiendo como un vendedor que hoy la está haciendo de líder de ventas también. Así que por favor, si es tu caso, si eres vendedor a vendedor, aplícalas para ti. Si tienes gente en tu equipo, busca cómo con las sesiones correctas implementarlas con ellos, empapárselas para que, para que las adecúen y las adopten a su estilo de vida. Funciona. Tres actitudes que repitiéndotelas te van a ayudar a vender más. Número uno. No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas. Es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Te la repito para que le vuelvas a, a pensar, ¿ok? No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas. Es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Antes de darle definición que tal vez ya la capiaste, no es cómo te sientes lo que termina cómo actúas, es cómo actúas lo que va a determinar cómo te sientes. Te doy ejemplos. Para los que tenemos el hábito de hacer ejercicio y para los que tenemos aún mayor el hábito de hacer ejercicio a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, cinco y media de la mañana, la almohada y la colchita es lo más sabroso que hay. Obviamente te acabas, te acabas de la alarma sonar y dices... Ay Dios, no es para trabajo, no es una responsabilidad. pudiera cerrar los ojos una hora más y voy a respetar con muchas pilas más, qué rico. Es lo más sabroso que hay. Si yo, que tengo el hábito de hacer ejercicio en las mañanas... Si yo fuera dependiente de ese sentimiento, de ese sentimiento de la colcha si está bien rica... Claramente no iría al gimnasio. Claramente no haría mi ejercicio en las mañanas. Pero como no permito que lo que siento determine lo que hago... Mejor actúo. Y lo que yo hago, como actúo, va a determinar cómo te sientes, cómo me siento. ¿Qué pasa? El dolor prácticamente es temporal. Te levantas y los primeros cinco minutos sufres, pero ya nada más agarras pilas. Y lo que sentías a las 6 de la mañana, que apenas estabas yendo al gimnasio todo arrepentido, versus lo que sientes a las seis treinta de la mañana, 30 minutos después de actividad física, es una sensación totalmente distinta. El hecho de haberte motivado, el hecho de haber actuado, Hace que te sientas con una pila y con una motivación de que hoy es un día distinto porque estoy empezando de manera productiva. En cambio, si yo hubiera permitido que mi emoción y mi sentir de querer quedarme en casa me dominara. Apenas estuviera arrancando el día y otra historia en cuanto a ánimo y actitud sería. Es un tema de disciplina, la disciplina es la que genera la actitud. No es cómo te sientes lo que termina cómo actúas, es cómo actúa, es cómo actúa lo que termina cómo te sientes. Ahora aplicándolo en un tema de ventas. Me acuerdo cuando yo tenía mi ejercicio de prospección, mis horas sagradas de prospección decíamos llamadas en frío. No se me olvida, las teníamos, creo que también te lo he platicado en esos episodios, y es para que te des cuenta que no, no vengo a mentirte, vengo a contarte historias que me han pasado en, 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 mi, en mi vida profesional. Me acuerdo que teníamos dos horas de prospección, todos los martes de 3.30 a 5.30 y todos los miércoles de 9 a 12. Los martes era retador porque acababas de comer y el mal del puerco. Sí, ok. Pero el miércoles que era de 9 a 12. Yo me acuerdo que las primeras veces que hice este ejercicio de prospección era difícil. Levantar el teléfono para que te batearan, para que un gran número de personas te dijera que no. Y luego para lidiar con gente que filtros que únicamente no te quieren dejar pasar. Entonces empecé a hacer un ritual previo. Yo manejaba la oficina... Con la música, todo lo que daba, me ponía a cantar y me motivaba. Es miércoles, tienes que llegar de buenas para que esta misma actitud sea la que te hagas hacer las llamadas. Y yo, oh, sorpresa, me sentaba en el escritorio enfrente del teléfono y regresaba al mismo problema. Otra vez desmotivado y desganado de hacer las llamadas. Después me di cuenta que no es cómo te sientes lo que determina cómo actúas. Es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. Y a partir de ahí se me hizo una regla favorita. ¿Qué pasa? Las primeras llamadas en frío, obviamente son difíciles, obviamente son retadoras. Cuando vas en la quinta... Ya no paras. Cuando vas en la quinta llamada, ya estás en otra sintonía. Ya, ya, ya lograste el... Ok, fueron llamadas que no me contestaron, pero ya tengo la espinita dentro de querer continuar. ya vemos un ejercicio tan simple. Hablarle... Fíjate, esto es, esto es en ejercicio, temas de disciplina física. En el trabajo vamos a hablar un tema de relaciones, ¿ok? Un tema de relaciones. Imagínate que estás caminando, estás en una fiesta, estás en un evento... Y te topas a la chica o al, al cuate este que te gusta. A quien sea, ¿ok? Si te quedas con las ganas de, de haberle hablado, te vas a arrepentir en el corto mediano plazo de no haberlo hecho. Después se te pasa. Pero normalmente sientes, híjole, lo hubiera hecho, que hubiera perdido. Pero en ese momento sientes un nervio y una, una sensación de nomás no querer hacerlo. Es humano, es humano, la verdad. Pero no es como te sientes lo que termina cómo actúas. Es cómo actúas lo que termina cómo te sientes. Así que vas, te animas... Aunque te rechace mínimo, te sientes mejor porque lo hiciste. A eso nos referimos con no es cómo te sientes, lo que termina cómo actúas. Si tú permites que tus emociones controlen tu actuar, estás dejando que las emociones controlen tu productividad. Hazlo en otros roles, pero en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor, por favor, controla las cosas para que tu actuar. Determine tus emociones y determine cómo te sientes Segunda actitud Soy independientemente financiero y no necesito este negocio Escúchalo Eres independientemente financiera y no necesitas este negocio Eres independientemente financiero y no necesitas este negocio Una vez me la camuflajearon, también te lo he compartido Oye Ramiro, es que quien muestra hambre no come Es la verdad Es la verdad si tú no te mentalizas antes de una reunión importante de ventas, o antes de una llamada importante de ventas, antes de una conversación importante de ventas, con el soy independientemente financiero y no necesito este negocio, estás permitiendo que tus emociones estén dentro de la interacción y ante cualquier jugada estratégica que te haga el comprador, cedas, porque te da miedo a perder dinero que todavía ni siquiera tienes. Entonces, mentalizarte de esta forma y repetírtelo, soy independientemente financiero y no necesito este negocio, te da pilas, para lograr diferentes cosas. Siempre a ponerte un pasito atrás. Eso significa no emocionarte más que tu prospecto. Oye, escucha los episodios pasados en el que te cuento la historia de Daniel. Este Es el episodio noventa y tantos. Significa eso. Actúa de manera opuesta a lo que, significa, a lo que tu comprador espera, a ver, de un vendedor. Tu, tu prospecto se emociona. Te dice, ya quiero comprar esto. Si tú te emocionas más, espantas. Oye, prospecto, gracias. En verdad, aprecio que tengas preferencia por nosotros. Cuéntame. ¿Qué es lo que te orilla a querer comprarlo? Y te pones un pasito atrás, pero porque estás mentalizada, mentalizado. Soy independientemente financiero y ahorita no este negocio significa atreverte a hacer preguntas difíciles que por miedo no te atreves a hacer. Que por miedo a perder algo que ni siquiera tienes ya asegurado, te da pena hacer. Preguntas como, oye prospecto, aparte de ti, ¿quién toma estas decisiones? Prospecto, me da la impresión de que tal vez esto no es para ti o me equivoco. Prospecto, ¿cuánto presupuesto normalmente separas para este tipo de interacciones? Preguntas complicadas que le sacas por temor a perder una venta que ni siquiera es tuya. Soy independientemente financiero y no necesito ese negocio significa ser firme con tu postura y tu oferta y no malbaratarla, no ceder al primer intento de negociación. Te quieren negociar, te quieren regatear y a la primera cedes. Porque te da miedo perder algo que no tienes. Mentalízate antes de cada reunión de ventas. Soy independientemente financiero y no necesito este negocio. Tercera actitud. Lo que ofreces realmente puede solucionar ese problema tan fuerte que está atravesando tu prospecto. Mentalízate de esta forma. Antes de que vayas a prospectar en frío, antes de que te toque hacer una llamada antes de que te toque hacer una visita en frío, antes de que te toque hacer una pregunta difícil, antes de que te toque ponerte en una postura disciplinada o complicada respecto a un cliente difícil. Oye, lo que vendo realmente puede transformar tu vida. No vengo aquí a rogarte. No vengo aquí a suplicarte una oportunidad. Vengo aquí a platicarte de la mejor técnica posible, de la mejor forma posible. Lo que hago y cómo te puedo ayudar para que te des cuenta que existo y arregles ese problema que tienes en tu vida. Tener esto presente hace que te atrevas a realmente hablar de lo que haces sin pena. A prospectar activamente con todos. Porque obviamente si tuvieras la cura del cáncer, te encantará platicar con todos de manera inmediata. Compartirlo con el mundo. Velo de esa forma también con lo que ofreces. Tu llamada puede cambiar drásticamente la vida para bien de la otra persona. Cambias tu mentalidad. Ya no estás rogando. Estás buscando con quién compartir esta maravilla que ofreces, lo que ofreces puede realmente solucionar ese problema tan fuerte que por el que está pasando tu prospecto. Entonces, mentalízate estas tres cosas. No es cómo te sientes lo que determina cómo actúas, es cómo actúas lo que determina cómo te sientes. Eres independientemente financiera, financiero y no necesitas este negocio. Y lo que ofreces puede realmente solucionar ese problema tan fuerte que está pasando tu prospecto y estás a una llamada de decírselo. A un WhatsApp de mencionárselo. Repítelo cuantas veces creas necesario. Apúntalas. Durante un tiempo yo tenía post mencionándomelo. Y créeme que repetírtelos, tatuártelas y hacerlas parte de ti te ayuda no solo en las ventas, sino en cualquier otra disciplina que tengas en tu vida. vive y haz las tuyas. Lograrás disfrutar el proceso. Y obviamente llegarán un resultado divirtiéndote en el camino. Éxito. Hasta la siguiente Sesión de Vendedor por Accidente. Nos vemos en el episodio número 94. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.